0: Bienvenue à l'épisode 28 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin, aujourd'hui encore une fois avec mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. On va faire le plus gros épisode de podcast qu'on a fait jusqu'à présent. Euh, je t'explique, c'est un concept aujourd'hui qui va te permettre de doubler, tripler, faire dix fois tes ventes si tu le maîtrises bien, si tu l'appliques de la bonne façon. Ce n'est pas un concept qu'on a inventé, c'est pas un concept euh, qui est nouveau. Au contraire, c'est un concept marketing qui est vieux comme la terre. On parle aujourd'hui de l'océan rouge versus l'océan bleu. Une méthode qui va te permettre de te nicher dans une clientèle particulière et de te permettre, eh bien, devenir l'expert, la référence dans ton domaine, ce que tout le monde veut à l'heure actuelle dans un marché où la compétition est très, très, très féroce. Je te laisse là-dessus. Donne-nous tes commentaires, donne-nous ton feedback suite à cet épisode-là. On se revoit après le podcast. Ce matin, on avait euh, on avait envie de parler d'un concept marketing qui est vieux comme la terre. C'est c'est pas nous qui l'avons inventé ce concept marketing là. Euh, Puis on a fait une petite blague là, sur nos médias sociaux. Euh on parle de pêche ce matin parce que c'est un peu ça, c'est c'est de la pêche qu'on va vous présenter ce matin. Comment apprendre à pêcher sans un. Malheureusement, c'est pas la vraie pêche. Je vais rester aussi nul que je suis en pêche après cette cette rencontre là aujourd'hui. Puis vous aussi, je vous le confirme. Mais cependant, si vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, que vous avez de la difficulté peut-être à générer de la clientèle, à l'agenda, générer des prospects, ben ça va être super pertinent pour vous ce concept marketing-là qu'on qu va discuter ce matin, qu'on qu va adresser, est important à comprendre pour chaque entreprise, chaque business parce que euh, ça a sa place. Puis, by the way, je pense que c'est un des seuls concepts marketing que j'ai retenu de mes cours à l'école. Et pour ceux et celles qui ont fait de l'admin marketing, peut-être que ça va vous sonner vous une cloche, mais c'est définitivement un concept marketing. Je ne le comprenais pas de la même façon, cependant, pendant que j'étais à l'école. Là, je le vois complètement d'un œil différent aujourd'hui. Fait que, belle... De quoi, de quoi on va parler ce matin?
1: En fait, le concept marketing, mais tu sais, évidemment, là, la majorité de nos enseignements et tout sont basés sur des fondements théoriques parce que c'est important, je pense, d'être appuyé sur quelque chose de concret pour justement s'éloigner des charlatans et des gens qui. Euh, disent n'importe quoi de, de avec aucune source ou provenance là. donc ici ce matin on va parler de l'océan rouge versus l'océan bleu quels sont euh, chacun c'est quoi ces deux types d'océans là puis euh, c'est quoi c'est quoi l'avantage pour une entreprise de comprendre ça et de mettre en application ça euh, ce, ce concept là puis comment ça peut s'appliquer puis je suis d'accord avec toi j'ai vu ça à mon bac en administration je l'ai revu au MBA dans les deux cas il n'y a pas un du prof qui était capable de l'expliquer sur comment ça s'appliquait concrètement pour une PME. C'est ça la différence. Puis t'sais, t'sais, pour ceux qui ont vu les TikTok que j'ai tournés, ça, c'est pas un secret. Je déteste les professeurs d'université qui n'ont pas d'expérience pratique, qui n'ont pas d'expérience concrète en entreprise, parce que ce concept-là, s'il est bien compris, c'est fire, c'est big fire, c'est vraiment un élément de croissance qui peut donner un élan exceptionnel pour une entreprise. Mais quand tu l'écoutes demain dans la classe d'admin, puis tu as le prof qui est comme qui te fait juste expliquer l'intensité concurrentielle des deux choses, puis qui ne spécifie pas, ça n'a aucune, pratiquement aucune valeur. Aujourd'hui, on, va, on va rentrer dans une vulgarisation pour vous faire rire et aussi pour vous faire comprendre comment ça peut être utile. Et à la fin de ce podcast-là, je l'espère que ça va être 50 fois plus clair que si c'était donné par quelqu'un qui a jamais travaillé. Mm
0: -hmm, 100 Puis, tu sais, ce concept-là, on, on l'enseigne avec euh, notre clientèle, on l'applique euh, nous-mêmes de notre côté. Euh, C'est un, un concept qui est important pour se démarquer du point de vue marketing. Il euh, y a beaucoup de gens parmi vous qui nous écoutaient à tous les jours euh, qui rentrent dans des euh, marchés très compétitifs euh, où est-ce que c'est difficile de se démarquer où est-ce que c'est difficile d'arriver à prendre une pointe de tarte dans ce marché-là. Euh, puis c'est là que ça devient super pertinent. Quand, que, quand on a de la difficulté à s'insérer dans un marché, quand on a de la difficulté en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, de faire comme moi, ben, j'ai de la clientèle qui rentre, mais pas stable par tout. Tu sais, c'est un, un peu ça le, le feeling qu'on que, qu a ou que nos clients ont c'est qu'ils n'ont pas de contrôle vraiment de leur prospection. Ils ont pas de contrôle dans leur marketing, puis il vient ce qui vient. Des fois, c'est bon, des fois, c'est de la merde. Puis c'est un peu ambigu comme résultat qu'on obtient dans nos différents efforts marketing, que ce soit de que tu fasses du téléphone, que tu envoies des courriels, des pamphlets par la poste, peu importe. On essaye plein d'affaires, mais ça donne pas grand-chose. Puis la raison pour laquelle euh, c'est difficile, c'est qu'on a tendance, puis je commence le concept PL, on a tendance à aller dans un océan rouge. Okay? Puis l'océan rouge, pour permettre à tout le monde de, de le visualiser, l'océan rouge, là, c'est là où que tous les pêcheurs vont. Ok C'est ça la blague avec la pêche. C'est là où que tous les pêcheurs vont. Ben, on, peut, on peut voir ça comme, hey, tout le monde est là, tout le monde est dans l'océan rouge. Ben, moi, si je veux y aller, ça a l'air intéressant. Tout le monde pêche là. Cependant, T'as n'importe quelle sorte de poisson là-dedans. Tu des requins, de la truite, de l'espadon, euh, tu as, as, euh, as des tortues, tu de tout dans l'océan rouge. C'est-à-dire qu'il y a plein d'affaires. Peut-être qu'il y en a qui sont bons pour toi, il y en a qui sont pas bons pour toi en tant qu'entreprise. Tu peux pas travailler nécessairement avec tous les clients non plus. Euh, mais tu t'en vas dans la mêlée. Là. Puis qu'est-ce qui arrive là-dedans? Tu as du monde en paquebot des gros bateaux de pêche avec 25 lignes à l'eau en même temps. Tu as des petits bateaux de pêche à 40, 50 60 100 000. Tu as, as de tout. Tu as du monde qui pêche constamment là-dedans. Mais toi, tu arrives, tu es, es une PME. Hein? Tu es un entrepreneur, euh, tu es un travailleur autonome, tu as ta petite business. fait Tu arrives dans l'océan rouge là, avec ta chaloupe ta petite canne à pêche. Qu'est-ce qu qui se passe quand tu arrives dans l'océan rouge avec ta chaloupe et ta canne à pêche? Ben, c'est que tu n'es pas très, très concurrentiel au reste. Si on apporte le terme théorique ici euh, pour le, le mentionner, quand on arrive dans un océan rouge en tant que petit business, c'est dur d'être concurrentiel. C'est dur d'avoir les mêmes chances de pêche que les autres qui sont établis depuis longtemps ou qui ont justement un plus grand pouvoir d'achat pour mettre du marketing en place, qui ont plus de ressources. Toi, tu arrives avec ta chaloupe, puis qu'est-ce qui arrive en plus si tu prends de l'eau, tu, tu manges de l'eau dans ta chaloupe parce que les paquebots, il y a tout qui passe à côté de toi Puis tu essaies de te débattre tant bien que mal. Puis On en voit du monde qui ont fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans dans leur business en train de chavirer de même. Puis si tu as l'impression que tes ventes, c'est ça justement tout le temps puis que c'est unstable, c'est que tu es dans un océan rouge à l'heure actuelle dans ta petite chaloupe. Fait que Tu as deux choix. Soit que tu crises ton camp de là avec ta chaloupe ou soit que tu t'achètes un paquebot puis que tu es capable de concurrencer
1: les autres. C'est ça. Puis pour aller plus loin, dans ta petite chaloupe, tu ne sais pas avec quoi pêcher, tu ne sais pas quest ce qui va mordre. Fait que tu n'es pas capable d'être prévisible dans ta pêche, tu n'es pas capable d'être prévisible dans ta prospection, parce que, euh, évidemment, si tu pêches la truite, ça ne mordra pas avec une troll à requin. C'est la même chose. Donc, comment tu peux concrètement te spécialiser puis devenir un expert dans l'océan rouge? C'est impossible. Puis là, là, si on prend le temps de décortiquer les analogies, parce que là, il y en a eu genre trois cents. Hein, euh, <rire> le paquebot, c'est des jardins, c'est un talus qui pousse un million de publicités, euh, deux millions de publicités par mois. Puis toi, tu essaies de concurrencer ce joueur-là. Okay? Ça, c'est le paquebot qui passe. C'est un
0: filet ah, qui traîne en arrière pour pêcher, tu sais. <rire> c'est ça. Il ramasse.
1: Là, ils ramassent ouais. tout le fond de l'océan, les chalutiers. Ils ramassaient toutes les morues dans le fleuve Saint-Laurent, okay? Donc, ça, c'est les gros joueurs. Donc, pourquoi aussi on dit que l'océan, est rouge? c'est qu'elle est pleine de sang. Parce que l'intensité concurrentielle, elle est tellement élevée que les gens sont écœurés de se faire harponner puis tenter de se faire hameçonner par les multiples lignes à l'eau puis de toute la concurrence qui essaie de les pêcher. OK? Donc, l'intensité concurrentielle est élevée. Les chalutiers, les paquebots des budgets démesurés par rapport à vous. Ils ont aussi une notoriété puis une image de marque qui est forte de genre 25 ans. Puis vous, vous compétitionnez ces joueurs-là. OK? Là, là aujourd'hui, mon objectif, c'est pas d'être un fataliste et de dire vous ferez jamais de business. Au contraire, c'est de vous apporter une solution pour tirer votre épingle du jeu et d'améliorer votre qualité de pêche dans votre business. OK? Donc, Évidemment, j'aime vraiment se parler de pêche dans un podcast. Pour une fois qu'on peut parler de, de mes passions, maudit Christ. <rire> fait que, là, dans le fond, si je continue... Fait que là, on a les gros pagans, on a les chalutiers. puis là, toi, tu as ta chaloupe, n'as pas l'expertise, puis tu tu réfères au hasard pour avoir de la business. Tu prie Dieu pour que quelqu'un t'envoie un client pour que ça morde au bout de ta ligne. Ça ne peut pas être le fruit du hasard une business. Ça doit être prévisible, ça doit être mesurable, ça doit être stable, ça doit être quantifiable. Ce sont tous des choses qui sont fondamentales pour le succès d'une entreprise. Puis à l'inverse, on change de soulier, je vous mets dans les souliers d'un investisseur, quelqu'un qui va mettre 500 000 dans votre compagnie. Si vous n'êtes pas capable de lui expliquer concrètement, euh, si la personne n'est pas capable de vous expliquer concrètement quels seront les résultats du prochain trimestre financier puis quelle est la stratégie d'acquisition, comme dans l'œil du dragon ou Shark Tank, là, par exemple, vous allez vous faire battre. La réalité, c'est que je le sais, 90 d'entre vous n'ont pas de stratégie d'acquisition client qui sont stables, mesurables et quantifiables. Et donc, ce que ça fait, c'est que ce n'est pas intéressant aux yeux d'un investisseur. Mais en ce moment, là c'est vous l'investisseur de votre propre entreprise. C'est vous qui jouez avec le capital risque. C'est vous qui jouez avec votre avenir. Puis quand vous jouez dans, quand vous pêchez dans l'océan rouge, vous n'avez pas de stabilité de production, vous n'avez pas de stabilité de vente. Puis ça, c'est un problème. OK? Donc là, maintenant, mon analogie pour l'océan bleu. OK? Parce que l'histoire ici, c'est que Nico en a une, j'en ai une. On l'explique chacun de notre façon. Alors pour ceux qui, qui, qui vivent au Québec, là, notamment, parce que je sais qu'on a une audience outre-mer aussi, là. mais disons qu'on s'en va à la pêche euh, dans un lac dans la région de la Mauricie, puis euh, on est douze à savoir l'existence de ce lac-là. Puis pour se rendre-là, ça prend un quatre-roues puis on met le canot sur le dessus du, du, du quatre-roues parce que c'est compliqué. Ça prend une expertise, c'est un peu Rocky Road puis il faut être, faut être quand même pas heureux puis courageux pour se rendre-là. Ça prend une expertise puis ça prend euh, du courage. Rendu sur l'océan bleu, on sait exactement avec quelle ligne à pêche on va pêcher. On pêche avec notre canot à la rame. On a exactement la bonne stratégie puis à chaque fois qu'on dépose notre ligne à l'eau, on sait exactement ce qu'on va pogner. Puis on va pogner une truite de trois livres puis à chaque fois qu'on va aller pêcher à cela Lac-là, ben, il n'est pas saturé parce qu'il y a quelques joueurs qui vont pêcher dans ce lac-là. L'intensité concurrentielle, elle est faible et la pêche, elle est bonne. Puis pour vous faire rire, je vous jure qu'en pêche, c'est comme ça qu'on tient notre épingle du jeu quand on va à la pêche. Okay? Dans le, le jargon de la pêche, on appelle ça un lac de tête. Là. Genre un lac que, genre, il faut être crazy pour se rendre là. Genre tu montes en quatre roues, tu passes proche de virer à l'envers, mais quand tu arrives sur ce lac-là, tu fais la pêche du siècle, puis c'est des journées mémorables. Fait que ça s'applique autant en business parce que la réalité, c'est que si tu es capable de te développer une audience ou un client cible pour lequel tu es reconnu comme un expert et que tu es, il n'y a que quelques joueurs qui s'adressent à ce client-là, rapidement, tu vas devenir un expert. Tu vas améliorer tes capacités euh, de vente parce que ton delivery de vente va être de plus en plus fluide, ta prospection va être de plus en plus fluide. Puis de fil en aiguille, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir vraiment une stratégie d'acquisition de clients qui va être stable, mesurable et quantifiable. Ça, là, c'est le basic stuff pour une entreprise. Quand tu as ça, l'anxiété baisse de 80 parce que si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Mets plus d'efforts, ça va fonctionner. That's it.
0: Ouais, ce que j'aime bien, moi, apporter dans, dans cette analogie-là, c'est que quand on se retrouve dans un océan rouge qui est monsieur, madame, tout le monde ou toutes les entreprises, pour ceux qui sont en B2B ou en B2C, quand tu t'en vas dans un océan rouge, c'est du hasard. Tu ne sais pas quel hameçon mettre, tu ne sais pas de quelle façon pêcher, tu ne sais pas à quel endroit pêcher parce que tu es dans un océan assez grand. C'est complètement du hasard. Et quand tu développes une stratégie nichée avec une clientèle cible dans un océan bleu, dans un lac, hein, on va le dire comme ça, mais c'est plus du hasard. Tu t'en vas pêcher pour pogner ton quota. Là. Tu t'en vas pas là pour passer 12 heures sur le lac et faire oh, « je vais avoir du fun aujourd'hui ». Non, tu t'en vas là 3 heures, tu pognes ton quota, tu reviens. Tu es allé pêcher pour manger. Tu n'es pas allé pêcher pour le fun et faire oh, « il fait beau aujourd'hui ». Non, non. Va sur l'océan, tu vas avoir du fun. Là. Tu vas voir, euh, il va avoir plein de vagues, plein de monde, tu vas parler à ça. Du... Mais ça ne mordra pas nécessairement. Peut-être qu'une fois, ça va mordre. C'est ça le problème de l'Océan Rouge, pour revenir à ça c'est qu'il y en a que des fois, ils s'en vont dans l'Océan Rouge avec leur petit chaloupe, ils droppent leur ligne à l'eau puis tabarnak, ils pognent le mégalodon, toi, en partant. First things first, c'est vrai. Puis là, ils sont comme, « Hey, si malade, je vais retourner faire ça. Ouais. » Mais ça, ça s'appelle du hasard. Si tu as été capable dans l'Océan Rouge de pêcher une fois puis t'es pas capable de répéter ta même pêche que t'as faite, c'est-à-dire ta même prospection, ben, c'était du hasard probablement. Tu es tombé au bon moment, c'est la bonne personne, avec le bon mot, ça a bien invité vos personnalités. C'était probablement un coup de hasard. Alors que comme tu l'as bien mentionné, quand on s'en va dans une stratégie, dans un océan bleu, dans un lac qu'on connaît, qu'on sait comment le pêcher, qu'on sait comment hook le poisson, de quel bord, de quel sens, mais c'est plus du hasard. Tu t'en vas pêcher pour manger, pogner ton quota, sacrer ton camp, avoir un agenda avec des clients intéressés à acheter tes produits, tes services.
1: Hein? Puis tu vois un autre exemple concret qui me permet de faire une analyse, à savoir si un client est dans une océan rouge. Quand je lui demande ses performances des trois dernières années, il y a une fluctuation positive ou négative d'un swing d'une année à l'autre. Par exemple, j'ai fait 125 000 ma première année, j'ai fait 42 ma deuxième année, puis j'ai fait 200 à la troisième. Pas ici, là un océan rouge. Pas de stabilité dans la pêche, pogné mégalodon, puis l'année d'après, il a pogné juste des petits piches, puis il n'a pas réussi à maintenir un flow stable, mesurable. Fait, il y a pas de stratégie d'acquisition qui est vraiment mm. basée sur une intelligence d'affaires qui lui permet de vraiment avoir un forecast positif pour l'avenir. Le forecast étant une prévision, là, pour ceux ah, qui, je m'excuse pour mes termes anglophones des fois, là mais c'est vraiment là. Ça, je le vois, là il y a une fluctuation positive ou négative, puis pour les mêmes efforts, OK? Puis ça, c'est le pire. Pour le même effort, quelqu'un peut faire trois fois plus d'argent ou trois fois moins d'argent. Ça, c'est l'exemple ah parfait oui. de t'es dans, dans une océan rouge, puis c'est pour ça que ça crée ça.
0: Ah, puis tu sais, pour mettre du concret là-dessus, euh, au, au door to door, quand on a commencé, moi, c'est ça que j'ai fait. Euh, c'est une réflexion qu'on avait faite ensemble, mais. Tu sais, au début, on connaissait, je connais toutes les portes. Là. Je me disais, à chaque quartier est bon. Tout le monde a besoin d'un système de sécurité. Tout le monde a besoin d'un système d'alarme. Fact is, les quartiers de 20 ans, 15 ans, étaient déjà de sollicités. Il y avait des systèmes déjà à la maison. Il y avait des stratégies. J'étais capable d'aller en chercher. Je me souviens, au début, c'était 4 heures. 4 heures de temps que ça me prenait de closer un deal. Quand j'allais dans Free For All, là, je connaissais n'importe quelle porte. 4 heures de temps aller chercher un deal. Puis à long, j'ai fait, je hey, j'étais allé en hospital. Il passer quatre heures pour closer un deal. Là, j'ai remarqué que quand j'étais dans des quartiers un peu plus récents, ben, hey, dans la même soirée, j'en closais deux. Tu sais. Avec le temps que j'ai fait, ben, là, je me disais, je vais commencer à chercher juste les nouveaux spots. C'est de la paresse. On s'entend, j'aurais toutes les maisons sont bonnes, j'aurais pu toutes les cogner. C'était de la paresse. Mais ma paresse m'a apporté une stratégie de dire ben, tu sais, <rire> je dis à c'est une intelligence ouais, d'en faire. Ouais. Ouais, bon bon point. Mais, mais mon réflexe, c'était ça. C'était comment je peux en faire plus en moins de temps. Fait que moi, j'aime bien dire que les vendeurs, en général, on est pas ça, on va en faire plus en moins de temps. Puis les entrepreneurs, c'est le même principe. Fait que maintenant, ouais. allons chercher cette intelligence-là pour dire hey, Comment je peux en faire plus en moins de temps ben, C'est exactement ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait fuck that, cogner toutes les portes. Au pire, je vais envoyer du monde dans mon équipe. Sorry about, about that, guys. Euh, mais vous cognez toutes les portes, vous avez fait votre expérience là-dessus. Puis comme je l'ai fait moi aussi au début, mais après ça, on a dans les nouveaux quartiers. j'allais que faire les nouveaux quartiers. Je pouvais faire deux heures de char pour aller faire un nouveau quartier avec 25 portes à cogner. Je passais ma soirée là-dedans. Je closais quatre deals, cinq deals. Ouais. Au lieu Et de un en quatre heures. tu sais, Mais parce oui. que c'était la clientèle
1: portée à acheter qu'est-ce que je vendais. T'sais. C'était l'océan bleu, puis ici, là, dans mmh. le porte-à-porte, -porte, le porte-à-porte, c'est un océan bleu à lui-même, parce qu'il oh, faut bien. être crazy pour mettre en place une stratégie de porte-à-porte, -porte, puis réussir dans le porte-à-porte, -porte. parce que le fait que personne veut s'attaquer à cette stratégie-là, ça devient un océan bleu. Parce qu'il n'y en a pas de compétition. Puis, il y a un taux de roulement pas possible. Alors, si tu développes une compétence à porte-à-porte, porte, tu es dans un océan bleu. Maintenant, tu peux raffiner ton approche. Mais revenons sur la paresse. Il hey, faut absolument qu'on arrête ça. <rire> T'es fini cette histoire-là de dire « je dois travailler fort ». Fuck off. Travaille intelligemment. T'sais, je veux dire, nos parents, ils ont eu trois jobs, l'overtime, la fin de semaine, de nuit, de jour. Fuck off en entreprise. Travaille intelligemment, le moins d'heures possible, pour le plus de cash possible. si tu appelles ça de la paresse, on ne pas d'accord. Tu okay? <rire> appelles ça de l'intelligence d'affaires. tu pour vrai, mes voisins, ils ne comprennent pas sacrément. Ils partent travailler à 5 heures le matin, puis ils arrivent à 7 h le soir. Puis moi, à 3 h, je me barre avec mon café l'après-midi, j'ai fini ma journée. Mais j'ai fait. Puis l'autre fois, c'est drôle parce que mon voisin me challengeait là-dessus. Il était comme, tu devrais te lever plus tôt, tu ferais plus de sous. Puis j'étais comme, dans ce que je fais, je te garantis que je suis optimisé à 150 000 puis il n'y a pas de minute que je perds. Est-ce que c'est de la paresse? Pas du tout. J'optimise tout mon temps, je passe mon temps de qualité en famille. Quand je travaille, je fais ce que j'ai à faire, je rentre mes chiffres, etc. » Mais si c'est de la paresse, ben, je vais porter l'étiquette de paresseux puis je vais très bien vivre avec. Ah, c'est ben, de l'intelligence vie. Juste, dans juste la pour me
0: défendre sur mon point, c'est que j'étais le jeune de 19 ans qui cherchait tout le temps la solution. Mais tu sais, ça, ça m'a pas plus dans ma carrière à 100 Mais oui, parce que je cherche toujours la façon d'optimiser les choses, de prendre le moins de temps pour faire les choses. Puis une méthode de prospection dans un océan bleu, c'est exactement ça qu'on veut vous apporter aujourd'hui. C'est une réflexion de dire dans quel marché, quelle niche de quelle façon je peux prospecter mon client pour que ça me prenne le moins de temps pour avoir le maximum de rendez-vous à l'agenda? C'est exactement ça qu'on veut. Puis ce qui est bien avec ça, pour le rapporter encore une fois, c'est que c'est mesurable et quantifiable. Fait que Le jour que tu dis, aujourd'hui, j'ai ma famille elle a agrandi, pour nourrir tout le monde, j'ai besoin de deux fois le nombre de poissons. Bien, au lieu d'aller pêcher pendant deux heures, tu vas pêcher pendant quatre heures. Tu vas rapporter le double de poissons à la maison. C'est exactement le même principe qu'on veut apporter dans un océan bleu. Tu contrôles ta pêche, tu sais combien de temps ça te prend à aller récolter tes résultats. Puis évidemment, là. Peut-être qu'une journée ça va te prendre trois heures, l'autre ça va t'en prendre deux, l'autre ça va. Il y a toujours un numbers game dans la vente. Faut garder en tête qu'il faut quand même travailler fort. Faut faut y aller au petit lac, pour prendre le, le courage d'y aller avec les quatre roues, monter ça, le, 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 la chaloupe sur le top comme tu as mentionné. Faut avoir le courage de faire ça parce que c'est pas évident, c'est pas le chemin que tout le monde prend. Puis quand c'est pas le chemin que tout le monde prend, on dirait que tout le monde est réticent. Ah, tout le monde s'en va par là. Moi, faudrait j'aille par là.
1: Oui, vas-y par là tu vas avoir plus de résultats. Oui. Puis, tu sais, là, je vais me faire lancer des tomates big time, là, puis shoot et moi-là, je m'en fous. Là. Ceux qui font du risottage trois fois par semaine puis des déjeuners tournants, là, vous êtes dans un océan rouge. Okay? Puis tout le monde essaye de vous pêcher puis vous, vous essayez de pêcher les gens sérieusement, je connais probablement qu'un seul type de réseautage qui est vraiment profitable, puis c'est les réseautages de compagnies qui font comme un million de chiffre d'affaires et plus. Parce que les réseautages standards, c'est plein de monde en lancement d'entreprise qui essayent de te donner ta carte d'affaires pour te vendre leur salade puis qui te demandent de coucher avec eux au premier soir. Ça fait qu'honnêtement, si ta stratégie, c'est ça en début de business pour te faire connaître, t'es dans un océan rouge. Cherche à te spécifier, cherche à t'adresser à ton client cible qui va être potentiellement prêt à t'acheter. Puis le hack, là, le hack le plus important de l'océan bleu, c'est que ça va te prendre de moins en moins de temps à pêcher ton gros poisson. Parce que tu vas développer une expertise, puis on va t'accréditer comme étant une personne de confiance dans ce, dans ce marché cible-là, puis par les clients, tu vas te faire référer. Okay? Parce qu'on en voit plein, là, des preneurs de référence là, qui demandent 12 références à leurs clients. Moi, quand je te parle d'une référence, c'est que tu t'occupes toujours du même type de client, puis que ton chum, il dit Hey, il s'occupe de tous les pompiers de la ville de Laval, tu devrais le rencontrer. Ça, c'est une référence. Une toile d'araignée. C'est ça. Alors, l'expertise grandit à chaque niveau dans l'océan bleu et te permet de tirer de plus en plus, d'améliorer ta qualité de pêche puis d'amener la qualité de poisson de plus en plus. Donc, ça, là, je pense que ça ferme bien l'analogie de l'océan rouge, l'océan bleu. Là, évidemment, il y a de l'intelligence d'affaires pour structurer ça. Comment on développe ça? Bien là, évidemment, on ne dévoile pas tous nos secrets. Là. Tu sais, mais on vous donne une, une ordre d'idée que si vous voulez le faire par vous-même, Bien, il y a matière à se poser la question sur comment vous pouvez le faire. Puis maintenant, en l'exposant, en le vulgarisant dans des concepts de pêche très québécois, j'espère que vous avez compris un fondement théorique qui est enseigné dans les universités, mais qui est beaucoup plus complexe que ça puis qui n'est pas aussi vulgarisé que ça puis aussi clair que ça. Cool.
0: Je pense que ça, ça ferme très bien la boucle PL. Merci encore une fois. Salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 28e épisode de podcast. Si tu as apprécié, si tu as aimé le contenu, si c'est quelque chose qui t'a parlé aujourd'hui, s'il te plaît, prends deux petites secondes, sors ton téléphone, euh, va t'abonner sur Spotify ou Apple Podcasts, Google Podcasts, peu importe où tu écoutes ça à l'heure actuelle. Euh, va juste nous donner un abonnement, un 5 étoiles, s'il te plaît, ça fait une énorme différence pour nous. Je prends le temps de te le demander parce que euh, c'est vraiment important. Je sais que c'est pas grand-chose pour toi euh, de prendre ce temps-là, euh, mais je te le rappelle, ça fait une énorme différence pour nous. Donc, j'espère que ce truc-là aujourd'hui te donne des ailes. J'espère que ton océan bleu, tu sauras la trouver, la mettre en place. Sache que si tu as besoin d'aide, si tu veux de l'accompagnement dans ça, eh bien H2H Academy, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une école de vente où on donne des trucs, des astuces, des conseils aux entrepreneurs, aux travailleurs autonome et aux vendeurs à commission. Donc, n'hésite pas à venir nous voir. Encore une fois, merci pour ton temps, merci pour ton écoute. Euh, lâche pas de nous donner des commentaires, euh, du feedback sur ça. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne vente.